0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Selbstführung, schön, dass du dabei bist. Ich bin Anja Malstedt, Trainerin und Coach und immer wieder mit Menschen dadurch in Kontakt, die wirklich etwas in ihrem Leben verändert haben, die zu den Säulen des Lebens, die es braucht, um in Balance zu sein und vielleicht sogar glücklich zu sein, die tatsächlich es geschafft haben, diese einzelnen Säulen ins Gleichgewicht zu bringen oder etwas in einer Säule besonders erlebt, erfahren oder erdacht zu haben. Und mit diesen Menschen führe ich Gespräche und möchte dich gerne daran Anteil haben lassen. Freue dich mit mir auf meinen nächsten Gast. Herzlich willkommen zum neuen Podcast im Rahmen der Säulen des Lebens. Und ich habe heute zu Gast Patricia Kamerata und Patricia steht für viele Themen. Ich habe jetzt, als ich nicht, ja, wie bin ich auf Sie gekommen, gehört, sie ist ja nicht nur Autorin, ich bin nämlich über Ihr Buch ähm, auf Sie gekommen, dazu sage ich gleich noch was, aber sie ist äh, Bloggerin, sie ist im Internet, ist inter, im Internet ist ihr zweites Zuhause und sie ist bekannt im Internet über das Move und darüber, wie sie dazu gekommen ist, auch auf diesen Namen, wird sie uns gleich was verraten. Patricia, ganz herzlich, Willkommen, schön, dass du dabei bist. Ja, hallo, ich freue mich auch, dass ich dabei bin. Patricia, ich bin über dich gekommen zu diesem Thema Mental Load, denn du, hast dazu, du bist ja Autorin mit mehreren Büchern, du hast ja auf vielen Ebenen eine Kompetenz, aber gerade was das Thema Mental Load anbelangt, hast du dir einen Namen gemacht und damit würde ich auch gerne gleich einsteigen wollen, weil ich, es ist mittlerweile ein Begriff, aber vielleicht können nicht alle, was damit anfangen, Würdest du damit mal einsteigen, was ist denn das für dich und wie bist du überhaupt auf dieses Thema gekommen? Das ist ja was ganz Persönliches, was dich dazu auch gebracht hat.
1: Ja, also ähm, das ist im Privaten die ähm, organisatorische ähm, und, äh, nee, muss nochmal anders anfangen. Also im Privaten geht es darum, dass man eben äh, sich um alles kümmert, ähm, was äh, Familie und Haushalt angeht und zwar da den Verantwortungsteil. In der freien Wirtschaft sagt man dazu ganz einfach Projektmanagement, aber im Privaten gibt es eigentlich nicht so einen richtigen Namen. Aber diese Verantwortung, die wiegt eben schwer und das spüren auch ganz viele, aber es ist nicht so richtig sichtbar, also es ist ein bisschen so eine unsichtbare Aufgabe, die man hat und ein weiteres Merkmal ist, dass es meistens eben auf einer Person auch eben in der Familie lastet und das sind eben meistens Frauen mhm. und ich bin selber dazu gekommen, einfach genau aus dieser Erfahrung, nämlich, dass ich in einem gewissen Punkt in meinem Leben so einen nicht endenden Erschöpfungszustand hatte und mich immer gefragt habe, was ist da los? Also kriege ich das irgendwie selber nicht geregelt, weil ich hatte eigentlich ganz tolle Bedingungen, tollen Arbeitgeber. Die Kinder waren in einer sehr guten Kinderbetreuung, wo sie auch gerne hingegangen sind. Mein Mann hat im Haushalt geholfen und ich dachte immer, verdammt nochmal, das muss doch irgendwie besser gehen, wenn ich mich irgendwie mehr anstrenge oder besser organisiere. Ähm, aber es gab diesen Punkt, wo es nicht besser wurde. Und äh, da bin ich über einen Comic gesto ähm, gestolpert äh, von einer französischen Illustratorin. Ähm, das Comic selber heißt Mental Load. Und ähm, der Strip sozusagen, der genau zu diesem Thema geht, äh, der heißt You Should Have Asked. Also du hättest ja bloß fragen müssen. Und da beschreibt sie eben so ein Alltagsbeispiel, wo ich dachte, oh Gott, das ist wirklich wie aus meinem Leben. Ja. Und in dem Moment dachte ich, das kann ja dann irgendwie nicht ein Privatproblem sein, wenn diese fremde Frau das genauso erlebt, wie ich das erlebe.
0: Ja, also da war jetzt ja schon ganz viel drin. Da würde ich gerne nochmal einmal tiefer reingehen, gleich in den Einstieg. Du sagtest, das ist wie so ein Projektmanagement. Und ähm, ich habe ja früher auch auf Konzernseite gearbeitet, im Personalbereich. Und ich weiß, dass wir oft gesagt haben, wo oh, wir stellen sehr gerne Frauen ein, die aus der Elternzeit zurückkehren, weil die haben ja echt Erfahrung im Projektmanagement. Die mhm. haben ein Projekt zu Hause äh, gesteuert und den Frauen ist das ja oft gar nicht so bewusst, welche Kompetenz sie da haben was so, ne, und aber was das als Belastung heißt. Und ich glaube auch, dass ist in meiner Leben, wenn ich mal an so Karriereentwicklung denke, das ist auch die größte Hürde, nämlich irgendwann an so einen Punkt zu kommen und zu sagen, ich habe das Gefühl, ich ich schaff's nicht mehr, ich kriege das nicht alles unter einen Hut, die Belastung zu Hause, als auch vielleicht die Belastung äh, in, in meinem Beruf. Und dann passiert so das, was du eben auch gesagt hast, die Strategie ist dann häufig, ich mache mehr von dem, was ja bisher erfolgsversprechend war. Ich muss mich mhm. nur mehr anstrengen. Und dann geht die Schleife oft nach unten. Das hast du ja eben mal ganz kurz erwähnt. Würdest du da noch mal äh, ein bisschen was zu sagen, wie das ganz konkret bei dir war? Weil das ist ja so der Schritt, der muss manchmal erst da sein, bevor ich wirklich in so eine Veränderung gehe, glaube ich.
1: Ja. Ja, ich muss dazu noch sagen, weil du auch diesen Konzernkontext gesagt hast, das Spannende ist ja, dass es eben ein vollwertiger Job in der Erwerbsarbeit ist. Ne? Und da würde man nie sagen, wenn jemand Projektmanagement macht, dann macht er auch noch die Umsetzung des Projekts. Mhm. Und das ist sozusagen der Clou im Privaten. Mhm. Nämlich, dass man das Projektmanagement macht und als Doppeltbelastung dann die Umsetzung hat und wenn man dann sogar eben erwerbstätig tatsächlich ist, kommt das auch noch on top mhm. Ähm, das,
0: ist, es so willst, ne? Ja.
1: Ganz genau. Und ähm, dadurch, dass das aber im Privaten ähm, nicht so wertgeschätzt wird, nimmt man das eben selber auch gar nicht so wahr. Also man findet das ganz normal, das gehört eben zum Leben dazu und das hängt natürlich auch ein bisschen von den persönlichen Ressourcen ab. Ähm, wie viel man organisiert bekommt tatsächlich, äh, auch wie viele Kinder man hat, wie eben die Rahmenbedingungen sind. Aber es kann eben gut sein, dass man dann persönlich eben doch an so eine Grenze stößt. Und das war bei mir ähm, erst, äh, als ich äh, nach dem dritten Kind, in, wir waren eine Patchwork-Familie, äh, aus der Elternzeit eben in die Teilzeitberufstätigkeit zurückgekommen bin. Und das hat sich so ganz seltsam geäußert, nämlich ich bin immer U-Bahn gefahren, und bin an einem bestimmten Platz in Berlin am Alexanderplatz rausgekommen und da ist so ein großes Kino und wirklich immer schon morgens vor diesem Kino hat mich eine wahnsinnige Erschöpfung ähm, mhm. ergriffen. Und ich hatte das Gefühl, ich will mich auf den Boden legen. Also mhm. äh, wirklich einfach auf diesen Stein. Dass ich, ich hatte immer das Gefühl, mein, mein Körper ist schon ganz heiß gelaufen und ich lege mich da nur fünf Minuten hin mhm. auf den schönen kalten Stein und erhole mich, lasse so die ganzen Pendler und Pendlerinnen an mir vorbeiziehen. Und dann bin ich quasi gestärkt und äh, kann in die Arbeit. Mhm. Und äh, das war definitiv der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, das ist kein gesunder Zustand, mhm. ähm, wenn man das so fühlt, äh, weil mhm. als Erwachsene legt man sich eben nicht auf den Boden, um sie, mich sich mal kurz mhm. auszuruhen. Mhm. Und ähm,
0: alleine, also ich meine, das ist ja schon was, was sehr Positives, dass du es spürst. Viele, ich habe auch den Eindruck, die gehen oft über diesen Punkt hinweg, viele Frauen. Also wie du schon sagst, das ist was Selbstverständliches. Da muss ich eben durch, das ist jetzt eben so und auch das, was so also mein Gefühl, da wird ja auch wenig drüber gesprochen, also wir funktionieren dann und dieses, ich fühle wirklich die Erschöpfung und ich traue mich das zu sagen und ich du hast vorhin gesagt, sprich drüber frag nach auch mich da auszutauschen oder zu sagen ich bin da jetzt an der Grenze und ich muss hier in irgendeiner Form, also es braucht hier eine Veränderung, das tun viele ja auch nicht was hast du denn gemacht, ganz konkret, als du das so wahrgenommen hast?
1: Also ich habe erstmal mal gedacht, gut, das ist wirklich eine Frage der Quantität. Also ich habe anscheinend zu viele Aufgaben und ich muss jetzt priorisieren und gucken, was ich eben zukünftig nicht mehr mache und schauen, wo ich irgendwie Dinge wegnehmen kann. Wie ein gutes Projektmanagement, ne? Genau, dass man eben, also bestimmte Dinge, also es ist ja auch was Typisches quasi im weiblichen Lebenslauf, dass man ständig gegen Deadlines arbeitet, wenn man berufstätig ist, weil dann die Kita zumacht und dann muss man zum bestimmten Zeitpunkt da sein, dann hat man sich vielleicht noch verabredet und so. Und da habe ich gesagt, gut, ich muss alles rausnehmen aus meinem Alter Tag, was nicht unbedingt sein muss und speziell eben die Dinge, die so Zeitstress machen. Sprich, ich verabrede mich zum Beispiel auch gar nicht erst am Nachmittag mit Freundinnen, um mit den Kindern auf den Spielplatz zu gehen, weil das einfach ein zusätzlicher Druck ist oder <lacht> wirklich auch Abendbeschäftigung, weil da muss man dann das Abendessen fertig haben, die Kinder müssen ins Bett und so. Also habe ich gesagt, das kann ich alles streichen, das ist ja sozusagen ein Privatvergnügen und habe auch geguckt, ich war zu dem Zeitpunkt der Elternsprecherin im Kindergarten und gesagt, dass das gebe ich eben jetzt auch ab, weil ich in den Beruf wieder gekommen bin und so schafft man natürlich schon an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen äh, Luft sich wieder zu verschaffen, ähm, wobei ich aber auch gemerkt habe, dass es ganz schön hart ist, wenn man halt wirklich gut im Organisieren und Optimieren ist, ähm, dass man diese, diese Freiräume eben nicht äh, also als Verlockung wieder wahrnimmt, ach, was könnte man damit jetzt machen und gibt es nicht doch Sachen, die wichtig sind, die ich genau in dem Freiraum dann wieder irgendwie geregelt bekommen könnte. Du ähm, sagst ja auch
0: im Vorgespräch, es geht hier nicht um dieses Thema Selbstoptimierung und das finde ich ganz wichtig, weil das ist ja sowas, das ist ja sehr verlockend. Ich muss nur noch besser werden in der Struktur, ich muss nur noch besser werden im Fokus, dann wird das schon irgendwie und wenn es denn nicht besser wird, dann bin ich schuld und so ist es ja nicht und das zeigst du ja auch mit diesem Konzept. Um, und das genau, finde ich das ist, Punkt, ne? ist
1: auch super wichtig, weil das für mich mit einer der größten Erkenntnisse war, dass es eben nicht ein Problem ist, was man ähm, gelöst bekommt durch eine bessere Organisation. Also, wenn man mit manchen Menschen eben so über so einen Alltag spricht, dann kommen ja so bestimmte tolle Methoden wie getting things done oder so, mhm. dass man dann sagt: hey, wenn du das machst, dann, dann geht es schneller äh, und besser. Und da habe ich festgestellt, nee, das also ähm, klar, man hat immer so ein bisschen Optimierungspotenzial. Aber was man da macht, ist in diesem großen Hamsterrad einfach noch schneller zu laufen. Mhm. Genau. Und ähm, das hilft am Ende eben überhaupt gar nicht.
0: Mhm. Mhm. Ja, also kann ich, ich sehr nachvollziehen. Ich sehe jetzt äh, viele Köpfe nicken, dass virtuell, glaube ich, geht das ganz vielen Frauen so. Insbesondere ja oftmals noch Frauen, die sagen, ja, kann ich alles nachvollziehen. Ich habe so viele ähm, Frauen vor Augen, die gefühlt deswegen auch auf Teilzeit gegangen sind, sagen dann hinterher, ich habe das auch als Karrierebremse empfunden und irgendwie mhm. muss ich sagen, es hat mir trotzdem nicht geholfen, weil auch dort habe ich gefühlt mehr gemacht als Teilzeit, weil ich mich immer wieder verantwortlich gefühlt habe. Und zu Hause lief es weiter und jetzt kommen wir mal auf das Thema Mental Load. Ich fühle trotzdem die gesamte Verantwortung auf meinen Schultern und es geht jetzt hier nicht um Männerbashing, das sagst du ja auch. Nicht die mhm. Männer sind da verkehrt und unterstützen nicht. Das ist überhaupt nicht das Thema, sondern dieses Thema ist ja eher, wie schaffe ich es, aus dieser gefühlten vollumfänglichen Verantwortung rauszukommen
1: ja die man die man ja auch oft selber einfach annimmt also ja. ähm, es gab ja bei mir im Lebenslauf auch keinen Punkt wo mein Mann irgendwie mir auferlegt hat damals äh, so du bist jetzt äh, Hauptverantwortliche wenn wir Kinder haben das irgendwie alles zu organisieren sondern da bin ich einfach auch der Überzeugung gewesen, das gehört zu, das gehört zu meinem Frausein, ja, weil das ja sozusagen eine gesellschaftliche Ansicht ist oder eben der, der, so ein Rollenstereotyp, dass man eben von Anfang an sagt, die Kinder gehören zur Mutter, die die Mutter ist erstmal das Beste für das Kind. Dann gibt es ja auch so Themen wie das äh, mit, mit dem Geldverdienen ist, dass man das auch völlig rational findet, äh, dass eben die Frau äh, beruflich äh, zurücktritt. Äh, ähm, und äh, da Stunden reduziert etc. Also das waren alles Sachen, die waren mir damals eben überhaupt gar nicht bewusst, sondern ich mhm. fand das ganz normal, dass es so ist, dass wenn wir eine Familie sind, dass egal wie viele Stunden ich eben nebenher arbeite, ich diejenige bin, die eben diesen Teil macht. Und ähm, es gab schon Gespräche äh, und mein Mann hat äh, auch zum Beispiel eben ähm, an einem Tag die Kinder in den Kindergarten gebracht und es gab einen Nachmittag, das war dann der Tag. Da hat er die Kinder äh, abgeholt und was mit denen äh, unternommen und äh, das war für mich alles total äh, richtig und das hat ganz lange funktioniert, bis eben irgendwann meine, meine Kraft eben doch nicht mehr ausgereicht hat, das in der Verteilung zu machen.
0: Mhm. Mhm. Und was hat sich, also was hast du dann äh, in Angriff genommen? Was hast du dann verändert? Weil Mental lot sagt es ja auch schon, du hast trotzdem noch diese Verantwortung auf den Schultern. Wie mhm. also im Projektmanagement ja auch. Ich habe das, dass es läuft, auch selbst wenn ich delegiere, ähm, trotzdem bin ich immer wieder in dieser äh, Verantwortung, dass es dann auch weiterläuft. Also ich sage mal so, ich habe vor Augen, ähm, wenn ich, also meine Kinder sind jetzt groß, aber wenn ich so an, an ähm, die Situation denke, als ich Führungskraft war, in Teilzeit in der Dreiviertelstelle viel auch noch von zu Hause gearbeitet habe, kam eine Geburtstagseinladung, also habe ich schon versucht zu organisieren, wenn ich nicht selber konnte, wer nimmt das Kind mit zu dem Geburtstag, wer holt es wieder ab, wer besorgt das Geschenk, selbst wenn ich es nicht mache, muss ich es delegieren, also du hast vorhin dieses schöne Beispiel von Projektmanagement äh, genannt, ähm, selbst wenn ich da Unterstützung habe, ich habe aber trotzdem die vollumfängliche gedankliche Verantwortung und das ist mhm. was häufig so Stress macht, ne? Ja, ja.
1: Also ich muss dazu sagen, quasi wie ich selber in dieser in, eben in diesem Hamsterrad drin war, kannte ich den Begriff Mental Load nicht. Und mhm. ähm, das war mir auch nicht so klar, dass es eben nicht ein, ein, eine Frage der To-dos ist, sondern eben genau, was du gerade gesagt hast, eine Frage der sich verantwortlich fühlen. Und ich habe es genau so versucht, wie du es gerade gesagt hast, nämlich indem ich dann mehr delegiere. Mhm. Das hilft aber bei dem Punkt Verantwortung nicht wirklich, mhm. weil das bedeutet, ich habe diesen gesamten Prozess, alles noch im Blick und mhm. ähm, alles läuft bei mir zusammen und ich bin die einzige Wissensträgerin für ganz, ganz viele Themen ähm, und wenn man dann sowas hat, wie das Kind ist beim Kindergeburtstag eingeladen, dann delegiert man zum Beispiel, dass der Mann ein Geschenk kauft ähm, für das Kind äh, und das macht er natürlich auch oder sowas zumindest bei, bei uns, aber die unsichtbare Arbeit dahinter ist ja sich zu sagen, was schenken wir eigentlich, wo kann man das besorgen, man packt das dann meistens ein, dann äh, fragt man sich, wie kommt das Kind dahin, was haben wir für Termine, kann ich selber bringen, wer holt es ab, wenn es abgeholt wird, ähm, äh, brauche ich eine Vollmacht, äh, wie kommt die Vollmacht zur Lehrerin oder zur Erzieherin, wie stelle ich sicher, dass die gelesen wird, also da ist eben dieses äh, riesige, unsichtbare Organisationsprojekt. Projekt irgendwie dahinter und nicht eben nur dieses Thema Geschenkekauf. Mhm. Und deswegen, also das Delegieren entlastet an der Stelle nicht, mhm. sondern ähm, was man wirklich machen muss, ist eben Verantwortung abzulegen geben. Mhm. Und das, ähm, das klappt eben nicht einfach äh, von heute auf morgen, ähm, weil da ist muss man diese Schlaufe laufen, zu sagen, man muss überhaupt erstmal auf den Tisch bringen, was gibt es denn alles für Themen, die mhm. so im Alltag einfach gemanagt werden, ohne dass man da vielleicht auch drüber spricht. Mhm. Und dieses sichtbar machen, das ist der allererste Schritt zu... Und dann kann man darüber sprechen, wer für welches Thema wann verantwortlich ist.
0: Und das idealerweise noch ohne Vorwurf, ne? denn ich kann mir vorstellen, also und das ist ja auch sehr menschlich, wenn sich das so alles angestaut hat und man schon in so einer Erschöpfung ist, dass man... Ähm, das auch leicht mit Vorwurf dann formuliert und mal die andere Sichtweise. Der Mann in dem Fall sagt: ich Verstehe gar nicht, was du hast, ich habe das Geschenk doch besorgt, ja, weil er ja. das Thema dahinter in dem Moment aus seiner Perspektive dann auch nicht nachvollziehen kann. Äh, Verständlicherweise. Ja. Ähm, ja. Wie hast du das denn ganz konkret äh, dann verändert? Das heißt, das, habt ihr das gemeinsam, habt ihr euch einen Tisch gesetzt und das dann sichtbar gemacht? Oder wie, wie, wie lief das ganz konkret? Also
1: ähm, in der damaligen Beziehung habe ich es genauso gemacht, wie du gerade gesagt hast, nämlich mit Forderungen. Da gibt es diesen schönen Satz von dem Oskar Holzberg, der ähm, Paartherapeut ist, der gesagt hat, aus Überforderung wird Forderung. So. Mhm. Ähm, und das ist natürlich nicht der optimale Weg und keine gute Gesprächskultur und keine gute Verhandlungsbasis. Sprich, also wir sind äh, grandios daran gescheitert, diese Dinge irgendwie ähm, zu verhandeln, weil mir eben diese einzelnen Themen alle gar nicht nicht so klar waren und ich habe auch erst Später verstanden, dass eben ich auch für meinen Partner dann so eine sehr aversive, ähm, ja, wie soll ich sagen, Grundstimmung irgendwie verbreitet habe und er immer das Gefühl hatte, er möchte ja was machen, aber alles, was er tut, ist irgendwie falsch oder nicht richtig und nicht genug. Und aus dieser Schlaufe sind wir einfach in Ermangelung des Wissens, was da eigentlich passiert, nicht rausgekommen. Mhm. Ähm, und ich habe das ähm, neu äh, gelernt, ähm, eben nach der Trennung ähm, in einer neuen Partnerschaft wo ich mir gesagt habe, ich will in sowas auf gar keinen Fall mehr reinrutschen und für mich bedeutet das dann entweder, Partnerschaft ist getrennt von dem Thema meine Kinder und ich, was ja auch geht, weil die Kinder ja jedes zweite Wochenende bei dem Vater eben sind, da habe ich ja dann auch Freiräume für eine eigene Partnerschaft oder wenn wir sagen, wir wollen das nochmal versuchen, so als Familie zu funktionieren, ähm, dass man dann von Anfang an verhandelt. Und äh, das hat eben den Vorteil, dass man das ganz ruhig machen kann und sagen kann eben, ich habe die und die Erfahrung gemacht, das und das ist mir wichtig, ähm, das sind meine Erwartungen, was sind deine Erwartungen, wie wollen wir uns, wo treffen, ähm, wie können wir das regeln? Ähm, und das ist eben eigentlich eine Sache, die sehr schade ist, nämlich, dass es eigentlich keine Kultur gibt an so neuralgischen Punkten im Lebenslauf, sich mal ruhig hinzusetzen und zu sagen, wie soll das eigentlich konkret aussehen und dann das wirklich auszuhandeln. Sondern es gibt so ein bisschen diese ach ja, Glaubenssätze, ne? so in der Liebe muss man nicht reden und man äh, liest sich äh, die Wünsche von den Augen ab und äh, die Frau kümmert sich doch gerne und das liegt ihr doch auch. Und das alles macht es halt sehr schwer, ähm, ja, wirklich mal ruhig und sachlich über dieses Thema zu sprechen. Und das endet im Endeffekt darin, dass dieses Bedürfnis nach Bindung, also warum wir überhaupt eine Partnerschaft eingehen, dass man sich eben in dieser Überforderung so betrogen und alleingelassen fühlt. Und dieses Betrogen und Alleingelassen fühlen endet dann eben wieder in Vorwürfen. Und da ist es dann ganz schwierig, irgendwie rauszukommen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man eben eine, eine Gesprächskultur entwickelt, wo man neutral über solche Dinge. Oder eben möglichst sachlich sprechen kann, ohne dass die Emotionen schon ganz hoch gekocht sind.
0: Ja, da gibt es ja auch aus, gerade aus der Paartherapie viele Möglichkeiten oder auch Empfehlungen, sich regelmäßig wirklich hinzusetzen. Und nicht erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, mhm. sondern sich wirklich Zeit zu nehmen, jede Woche einmal einzuplanen. Und sowas in der Art empfiehlst du ja auch. Und mhm. du sagst vorhin etwas, das kommt ja auch tatsächlich, also kommt nicht aus dem Projektmanagement, aber wird im Projektmanagement ja wirklich erfolgreich angewendet, nämlich dieser Punkt Erwartung managen, Erwartungsmanagement. Mhm. Das ist für mich so wirklich das Erfolgskriterium für vernünftiges, gut gemachtes Projektmanagement, nämlich zu Anfang wirklich zu gucken, wer kommt mit welchen Erwartungen in dieses mhm. Thema rein, in dieses Projekt oder mit diesem Projekt und wer kann was erfüllen und was auch nicht und dieses was auch nicht das auch anzusprechen. Und das wird ja häufig eben nicht gemacht. Und du beziehst das jetzt aufs Private, das finde ich wunderbar. Also ich lerne ja selber immer sehr viel aus diesen Podcast-Gesprächen für mich, das nehme ich sehr mit, kann ich das ja tatsächlich äh, im Privaten auch machen. Und mhm. wenn ich dir so zuhöre, glaube ich, immer dieses be genau Bevor- bevor die Emotionen dazu kommen, bevor ich mich betrogen oder nicht gesehen fühle. Wie macht ihr das denn heute, dass ihr das am Laufen haltet? Macht ihr das ganz regelmäßig oder wie sieht das aus? Ja. Also äh, wir,
1: wir machen jetzt mindestens einmal in der Woche wirklich so eine Wochenbesprechung. Da habe ich zu Anfang auch meinem Partner gesagt, äh, die Verantwortung, dass dieses Gespräch äh, überhaupt stattfindet, die liegt jetzt bei dir, äh, weil das für mich wirklich auch noch schwierig ist, in diesem Alltagshamsterrad äh, das immer zu initiieren. Mhm. Äh, und das war für mich dann der Garant, dass das auch wirklich äh, stattfindet. Und da ähm, reden wir ganz konkret so über die Woche und benutzen auch ähm, tatsächlich Tools, die man im Projektmanagement benutzt, um zu hinterlegen. Ähm, also angefangen von so lästigen Themen wie der Essensplan, irgendwie was kochen wir Montag, Dienstag, Mittwoch, äh, was steht an Themen an, ähm, wer ist verfügbar von uns beiden, also dass man da auch äh, einen, einen Überblick hat, ähm, Wer ist dann an dem Tag eben auch Ansprechpartner für die Kinder, wenn die mal was haben? Und dann natürlich auch die ganzen Themen, äh, haben die Kinder da irgendwie Sport, wie lange haben die Schule und so weiter. Äh, und das hilft eben nicht nur für die Planung der Woche, sondern ähm, das äh, gibt ja in dieser Routine einfach auch so einen Überblick, was steht wann an. Weil da kommen dann auch so Themen auf, wie jetzt, wo es wieder in die äh, Wintersaison geht. Ähm, braucht man was weiß ich äh, Turnschuhe mit weißen Sohlen für die Halle wenn die Kinder Sport machen ähm, und das kommt ja dann irgendwann immer regelmäßig und das heißt, dass es auch ein Pool ist, in dem man Kompetenzen eben übergeben kann. Also alles, mhm. was ich jetzt wusste schon äh, aus der jahrelangen Erfahrung, das muss mein Partner ja ganz neu lernen und er braucht ja irgendwo eine Stelle wo er das überhaupt feststellen kann, dass diese Themen irgendwie alle anfallen
0: mhm. und das
1: ja. Zweite ist, dass wir am Anfang gerade, wo es darum ging, das wirklich neu zu lernen, haben wir auch, also ich habe ja als IT-Projektmanagerin gearbeitet, dass wir eine Retrospektive gemacht haben einmal im Monat. Also zu sagen, gut, wir haben jetzt schön geplant, aber was ist denn daraus geworden? Also was lief gut, was lief nicht so gut? Woran lag das? Was wollen wir in Zukunft anders machen? Gibt es vielleicht Themen, von denen man total genervt ist, die man auch mal rotieren möchte, und eben da auf der Metaebene über diese ganzen Themen irgendwie zu sprechen. Mhm. Und ähm, da kann man so ganz viele wirklich ganz banale Altersärgernisse irgendwie mal loswerden auch, ja, mhm. weil. Also ein Kapitel in meinem Buch heißt auch Trennungsgrund Biomüll. Mhm. Das ist total banal, aber man kann eben in der Partnerschaft ganz toll über solche Themen irgendwie streiten. Und wenn man so eine Retrospektive hat, dann hat man auch einen Ort, wo man sagen kann, sag mal, warum bin ich eigentlich der oder diejenige, die äh, Zeit ihres Lebens den Biomüll runterbringen muss? Das ist so eklig. Kannst du das jetzt bitte mal drei Monate machen? Und dann tauscht man eben wieder. Und ja. so hat man einfach einen festen Ort und das bedeutet auch, auch, dass manchmal, wenn man im Alltag so ein bisschen denkt, boah, das nervt jetzt oder das will ich irgendwie anders haben, dass man das eben nicht aus diesem Impuls heraus dem Partner an den Kopf wirft, sondern dass man dann entweder bis zur Wochenbesprechung oder sogar bis zur Retrospektive wartet, dass man da auch einen Lösungsvorschlag vielleicht mhm. gleich mitmachen
0: kann. Mhm. Also ja, kann ich total gut nachvollziehen. Nun ist ja etwas, was ich glaube, was sehr herausfordernd ist, nicht nur im beruflichen Kontext, sondern mindestens genauso im privaten, ist dieses Thema Verantwortung wirklich zu übergeben. Also das eine ist ja, dass ich das im Kopf verstehe, dass das jetzt nötig ist aufgrund meiner Ressourcen und auch das, was du sagst, dass ich verstanden habe. Delegation heißt nicht nur, ich gebe die Aufgaben weiter, sondern vollumfänglich auch die Verantwortung heißt ja auch, dass ich auch die Kontrolle der Sache übergebe, also im Sinne mhm. von, kontrollierst selber, ja, wie ist es jetzt gelaufen. Das braucht in meinen Augen nichts weiter, aber eben das ist ganz viel Vertrauen. Also dieses Vertrauen, ich kann mich darauf verlassen, dass ist dann auch, dass die Verantwortung auch genommen wird. So Und das ist ja so ein Punkt, wo es an der, in der Praxis häufig dann ähm, kritisch wird, wie hast, also das ist für mich ein Lernfeld, das ist aber auch dann für meinen Partner oder für meine Projektmitglieder ein Lernfeld. Wie war denn dieses Lernfeld für dich? Also das ist auch nach wie vor, nach vielen Jahren
1: immer noch ein Lernfeld, weil man sich natürlich, also wenn man das lange in der Verantwortung hatte, einfach schwer tut es von heute auf morgen abzugeben. Man hat ja auch so eine innere Überzeugung davon, ich weiß genau den optimalen Weg, wie die Umsetzung aussehen mhm. muss. Und das wiederum macht es ja dem Partner schwer, der seinen eigenen Weg irgendwie finden will. Und wir haben das so gelöst, dass wir natürlich wie so eine Art Übergabe machen, dass wir sagen, so guck mal, du könntest jetzt das Thema was weiß ich, ähm, Bestellung des Mittagessens der Kinder äh, übernehmen und dann sind ja einfach Sachinformationen zu übergeben, welche Plattform, was für Passworte, wann muss man das machen ähm, und dann aber auch zu, den Kindern zu kommunizieren, guck mal, jetzt ist, bin eben nicht mehr ich dafür verantwortlich, sondern das macht eben der Partner jetzt, ähm, dass also, wenn Sachen schiefgehen und man das mal verbummelt, eben die Beschwerde dann nicht an mich kommt, sondern ich kann das dann weiterreichen und sagen, ja, das ist blöd gelaufen, aber sprich mal bitte, <lacht> Mit dem Bonuspapa, der äh, hat das in der Verantwortung. So, und das sind ja natürlich noch ganz leichte Sachen, wo es gar nicht so viele Umsetzungsmöglichkeiten gibt, und viele andere Themen, da haben wir uns einfach hingesetzt und gesagt, was ist denn da der Mindeststandard, dass man sagt, die Aufgabe ist erfüllt. Also sowas Banales wie zum Beispiel Schuhkauf, dass man da sagt, also wir haben ein Budget von so und so viel Euro, die müssen äh, natürlich passen und dürfen nicht drücken äh, und die müssen der Saison entsprechen. So Und das sind die drei Punkte damit wandert dann das Thema an den Partner und der muss eben zu einem richtigen Zeitpunkt dann da irgendwie aktiv werden und ähm, wie dann die Schuhe aussehen und ob die mir ästhetisch äh, entsprechen oder ob die jetzt irgendwie zu der restlichen Kleidung passen oder so. Das muss mir dann halt komplett egal sein. Und das sind dann eben die Punkte, an denen sich viele auch sehr schwer tun, das dann nicht doch immer noch mal zu kommentieren oder sich sogar vielleicht so ein bisschen lustig drüber zu machen. Und das kann natürlich ganz viel Frust machen. Also da, das ist, glaube ich, wirklich das größte Lernfeld zu sagen, wir einigen uns auf Mindeststandards. Das sind aber nicht 200 Punkte, die der Partner erfüllen muss, damit er schon verzweifelt, bevor er überhaupt angefangen hat, sondern das sind drei. Und wenn die erfüllt sind, muss man sich zurücknehmen und das muss man lernen. Also ähm, das können ja manchmal Blicke sein oder äh, es äh, quasi man kommentiert das irgendwie doof. Ähm, und da muss man selber sich wirklich am Riemen reißen und sagen, nee, ich möchte ja, dass dieses Thema von mir weggeht und dann muss ich auch diesen Freiraum schaffen, damit mein Partner da eine Lö also seine Lösung finden kann. Und dann muss ich auch damit ler leben lernen, dass vielleicht seine Lösung am Ende, obwohl ich dachte, meine ist die allertollste, sogar besser angenommen wird. Oder weil die Rahmenbedingungen sich geändert haben, die irgendwie besser passt. Das ist ja, glaube ich, nochmal eine andere Sache. Also ich spüre das manchmal bei, was weiß ich, wenn ich immer gekocht habe, und plötzlich eben, mein, oder was heißt plötzlich, jetzt kocht mein Partner auch regelmäßig und dann sagen die Kinder plötzlich, ähm, die Bolognese, äh, die ist ja viel, viel leckerer als deine. Und dann sitze ich da und denkst du ja schön, da habe ich jetzt also zwölf Jahre lang oder 15 Jahre lang gekocht und das ist der Dank. Aber das ist natürlich totaler Quatsch, weil es geht ja einfach darum ich bin die Verantwortung losgeworden fürs Kochen und wir werden alle satt und es schmeckt gut und ich muss gar nicht die Tollste irgendwie in dem Thema irgendwie sein. Ja, das hat
0: also auch ganz viel mit mir selbst zu tun und ähm, ich glaube, ja, du sagst, wir können viel aus dem Projektmanagement lernen, das wir übertragen aufs Private, wir können aber auch viel über uns lernen, nämlich das immer wieder auch zu gucken, wie schaffe ich es, dass ich wirklich Verantwortung weggebe und dass ich auch echt loslasse, denn das mhm. finde ich, das ein ganz wichtiger Punkt, den du da jetzt gerade erläutert hast. Ich würde gerne mal auf einen Punkt kommen, den du in unserem Vorgespräch nochmal gesagt hast. Die dieses, es braucht ja auch bestimmte Rahmenbedingungen, die es mir erlauben, dass das alles möglich ist. Also erstmal geht ja einfach damit los, dass da jemand ist, an den ich überhaupt Verantwortung abgeben kann. Ne? Also was denkst du denn darüber, über dieses Thema Rahmenbedingungen? Ja, also die, genau,
1: die müssen ja stimmen. Also A, eine Alleinerziehende beispielsweise, an wen soll die das irgendwie großartig äh, abgeben? Ne? Wenn es da keine zweite erwachsene Person gibt, dann wird es irgendwie schwierig. Und das andere ist, äh, da spielt ja auch so rein, wie wie sind die Bedingungen beim Arbeitgeber beispielsweise? Sind die Kinder in einer guten Betreuung? Sind die vielleicht auch schon alt genug, um dann eben Wege selber zu fahren und dass sie nicht mehr abgeholt werden müssen, etc. Also da spielt natürlich ganz, ganz viel rein oder wenn man einen Partner hat, dass der überhaupt auch will, also dass der wirklich sagt, okay, wir sind jetzt irgendwie gestartet, jetzt haben sich Sachen geändert, aber jetzt sehe ich, meiner Frau geht es nicht gut, die ist überlastet und jetzt will ich daran arbeiten, diese Themen auch zu ändern und das kann man eben nicht vollumfänglich beeinflussen, also es Sicherlich zu einem Teil, also wir haben ja schon über diese Atmosphäre äh, geredet, wenn es dann nur äh, vorwurfsvoll ist, dann ist es natürlich viel schwieriger, als wenn man sagt, okay, ich, ich äh, nehme nochmal meine Kraft zusammen und wir versuchen das irgendwie konstruktiv zu lösen. Aber ähm, so wie man eben Mental Load nicht äh, löst durch bessere Organisation, gibt es manchmal auch widrige Rahmenbedingungen, die das eben sehr schwer gestalten.
0: Okay, ja wer da noch weitere Tipps äh, möchte, du hast ja ein ganz tolles Buch zu diesem Thema geschrieben, nämlich raus aus der Mental Load mit Tipps und konkreten Vorschlägen, auch aus deiner eigenen Erfahrung, weil du bist ja auch darüber hinaus ganz aktiv in den Social Media, im Internet, du bloggst, du ja bist einfach in tausend glaube ich, in dem Bereich. Man nannte dich die Bloggerperle, die Blogperle, ne? So ist ja, das. ja genau, wunderbar. Verrate uns doch nochmal bitte zum Schluss, man sieht dich im Netz ja oder findet dich im Netz ja auch über das Move. Was heißt Wie mhm. Bist du darauf gekommen, auf dem Begriff?
1: Ja, ich wünschte mal, man könnte eine ganz spannende Geschichte erzählen, aber es war Anfang der 90er Jahre, da wollte ich mich das erste Mal in so einem Chat Forum anmelden. Mhm. Und anscheinend äh, war ich da nicht auf dem Höhepunkt meiner Kreativität, weil die ganzen Nicknames, die ich mir ausgesucht habe, äh, die waren schon vergeben. Mhm. Und äh, zufälligerweise lag äh, eine CD äh, auf dem Tisch äh, von einer, also ich weiß gar nicht, also von einer Person, äh, der, weil es ist Elektromusik, äh, non place Urban Fields, äh, hieß die Platte, also NUF und äh, da habe ich gedacht, ach Mensch, äh, da setze ich doch jetzt noch den Artikel DAS davor, damit man nicht so genau weiß, ob ich Frau oder Mann bin, weil das ist ja auch manchmal ein bisschen schwierig im Internet äh, und so ist das NUF entstanden.
0: Ich finde, das ist eine sehr schöne Geschichte, auch Zeit, ich vergisst jetzt auch keine mehr. Ich sage dir ganz, ganz herzlichen Dank für dieses äh, schöne, inspirierende Gespräch und ich finde... Ähm, was ich also ganz besonders schön finde in diesem Austausch mit dir, ist, ähm, dass es auch dazu beiträgt, ähm, so deine Herangehensweise immer mit diesen Mythen aufzu aufzuräumen. Nämlich ähm, dieses typische, die lassen uns ja nicht die Männer von Seiten der Frauen oft oder von den Männern, wir dürfen ihn nicht. Also so dieses mhm. gegenseitigen Schuldzuweisungen, dass das überhaupt keinen Raum hat dafür, sondern du ja sagst, drüber sprechen hilft, möglichst sachlich. Und da gibt es auch viele Möglichkeiten, die wir eben aus dem beruflichen Kontext drüber ziehen können. Und ich glaube, das ist so eine Quintessenz, die ich auch ganz stark mitnehme. Ähm, gerade wenn ich so mit Frauen spreche, die eben, ich finde das so ganz schade, die oftmals eben in so einer Situation sind, vor dem nächsten Karriereschritt und sagen, ich fühle mich jetzt schon so überlastet, wie soll ich das nächst, den nächsten Schritt dann gehen können? Mhm. Na, und da mal zu gucken, wie kann ich wirklich mich entlasten und was kann ich aus mit meiner beruflichen Kompetenz, wie kann ich die nutzen im Privaten? Und das ist ja genau mhm. dein Ansatz, finde ich ganz toll. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und ähm, ja, ich denke, wir werden noch viel von dir und über dich lesen. Dankeschön, Patricia. Ich danke auch. Schön, dass du dabei gewesen bist. Weitere Informationen, Blogbeiträge, Karriere-Tipps-to-go findest du auf unserer Homepage wwwmalsted tccde oder auf meiner Speaker-Seite oder du schaust einfach mal auf unsere Videos zu den Karriere-Tipps-to-go auf YouTube. Bist du beim nächsten Gespräch, Interview wieder dabei? Dann schalt wieder ein zum Podcast Selbstführung. Ich freue mich auf dich.